1: Amigos, amigos, soy Luis Pavón Roca, les doy la bienvenida a WKQ. Analiza Don Carlos Eduardo, el casi veterano Díaz y Olivo.
0: Don Luis Eduardo Pavón Roca, buenos días. Pues, como v tú dices. Veterano de
1: muchas guerras, pero guerra. ninguna oficiada Así por sí mismo, por, pero por, go en... por, por gobierno alguno.
0: Hoy, en efecto, es el día donde se conmemora, se celebra el Día del Veterano. Eh, que en realidad los países honran a las personas que participaron en los conflictos bélicos donde el país, en este caso Estados Unidos, y por consiguiente Puerto Rico, ha estado involucrado, pero que en realidad, y Luis, yo creo que lo que representa es el recuerdo de lo que ningún país debe permitirle, debe permitir ni para con los demás países ni para con los jóvenes que constituyen ese país, que es derramar sangre en batallas estúpidas, bobas, que los seres humanos cre ¿verdad? creamos, que aunque buscamos la manera de justificarla, y ciertamente habrá maneras de justificarla, pues no es lo que uno debería hacer. En este caso del, del Día del Veterano, en realidad, ¿sabes qué antes se llamaba el Día del Armi Ar Armisticio. Armisticio? Porque Armisticio. se está precisamente recordando, o se, o se fijó, porque fue la fecha en que se firmó la finalización de la Primera Guerra Mundial, lo que se conocía en aquel momento como la Gran Guerra después se convierte después, en la primera cuando ocurre una, la segunda una, una segunda gran guerra pero... Sí, este y precisamente durante este fin de semana se estaban celebrando eh, las actividades en conmemoración de ese evento allí en Francia y el presidente de Estados Unidos volvió a lucirse de la manera que nos tiene acostumbradas pero antes de, de pasar a eso que creo que también amerita discusión nosotros no hacemos memoria de esa fecha y, y eso ayuda a una parte de un olvido colectivo que a su vez explica muchos de los comportamientos terribles que tenemos, porque esa 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 guerra, Luis, definió gran parte de lo que es el mundo hoy. Para mencionar la primera, entre otras dices. cosas, la Primera Guerra Mundial. Primero, prácticamente voló del mundo eh, las monarquías, habían ido paulatinamente desapareciendo, pero de las más importantes las voló voló la de Alemania, la del Imperio de los Otomanes o el Imperio Turco, se cayó la de Alema la de Italia. Eh, como consecuencia de eso se fue la de Rusia, eh, y ocurrió la revolución rusa eh, contemporánea a, a, ese, a ese evento, fue la primera guerra donde varios continentes estuvieron involucrados, Europa, África, Asia, Medio Oriente, si lo vemos como, un, como una zona específica, Estados Unidos se involucra por primera vez, se convierte en una potencia mundial a raíz de eso, pero ocurrieron un montón de cosas, y, y perdóname que a mí se me sale aquí lo neto de, 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 de amantes de la historia, pero fue la primera una guerra en donde mucho de la tecnología que hoy se utiliza, o todavía vive, se utilizó por primera vez los aviones en la guerra, los submarinos, los tanques, porque era una guerra de, de trincheras, donde estuvieron prácticamente, eso mismo, atrincherados, fijados, por meses, a veces por años, no se movían, y la manera de pasar por encima de eso fue inventando el, el, el tanque. Armas tóxicas, los gases venenosos fue donde se utilizó, ¿verdad?, y por primera vez. Eh, los uniformes no coloridos, esa es utilización de lo, del khaki, eh, que todavía se utiliza, eso no era así. Antes el, el, lo, lo, los ingleses, los británicos, us, utilizaban uniformes rojos. Básicamente para que cuando lo sangraran, le metieran un tiro a alguien, no lo viera que se estuviese desangrando y no desanimase a los demás. Pero a millas de distancia, eso se notaba, no pasaba, no era desapercibido. Moving targets. Los, el ejército de Napoleón usaban un azul que también era demasiado vistoso. O sea que comenzaron a, a, a cambiarse cosas que hoy las damos eh, por sentado y, 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 y con igual. Ahí es que ocurre también... El, el primer genocidio a gran escala conocido, lo, los turcos se volaron a los armenios allí, mataron cerca de 1.5 millones de personas, anticipando lo que ocurría posteriormente con, lo, con los judíos. Ocurrió la primera epidemia de gran escala, la, la que llamaron la gripe española. Mató millones de personas a través de todo el mundo y le echaron la culpa a los pobres españoles y dicen que no tenía nada que ver de eso. Ahí a raíz de eso, eso nos tocó Luis a nosotros también, es que no dan la ciudadanía americana. 1917 la guerra duró del 14 al 18 y dice que una de las, de las razones para hacer eso era permitir también el reclutamiento de Puerto Rico y además ser cónsono con la política que había adopt que adoptaba eh, el presidente Wilson, que anuncia entonces eh, pues, promueve la, postulación, la creación de un organismo mundial que es el antecesor de las Naciones Unidas, la Liga de Naciones, que él lo crea y lo propone, y Estados Unidos no lo aprueba porque el, porque el Partido Republicano gana las elecciones siguientes y, eh, y, y se, se aísla por completo, y a, y a, y a él le derrotaron el, el, el acuerdo en, en el Congreso. Pero ahí entonces Puerto Rico le da la, la ciudadanía americana porque Roosevelt, eh, Wilson, entre otras cosas, crea todo este concepto de que si hay una nacionalidad, hay que crear un país. Europa era un país, era un continente compuesto de países multiculturales que iba desde Alemania España misma. España Francia Italia Talía Italia, no Italia a principios del siglo. y la propia Gran Bretaña vas uno Austria Hungría iba país por país era así y era una manera de debilitar, dice que era una cosa progresista en defensa del nacionalismo, pero que buste, lo que él quería era debilitar al resto de Europa creando países fraccionados que no tenían la capacidad ninguno de ellos de ser un país amenazante en gran escala como esos grandes imperios que se formaban. Y ese nacionalismo, que se form... es un fenómeno que venía ya desarrollándose el siglo XIX, pero que, que, que se catapulta a raíz de esa primera eh, guerra mundial, es parte de los problemas que se arrastran hoy en día y que han vuelto a resucitar. Y de hecho, esto... Eh... Ah, perdóname, aquí está que en Puerto Rico ocurrió el primer disparo americano en la Primera Guerra. Desde el Morro dispararon a un banco de los países centrales que no se divisó, eso. sí, ocurrió desde aquí. Y ahí, y entonces activaron el campamento Las Casas donde está el caserío Las Casas, hoy por allá, ahí había un campamento, se había creado antes, pero de ahí se movieron las tropas y ahí mandaron al abuelo mío y lo movilizaron para eh, Panamá, donde gran parte de esas tropas realmente se quedaron, no llegaron a ser desplegadas eh, en, el, en, el, en el combate. Pero a lo que te iba a decir, eh, de ahí fomenta toda esta cosa de nacionalismo, que hasta el día de hoy esa idea de que una nación, un país... Y Macron ayer, específicamente en reacción, y ahora empato con todas las cosas eh, que están pasando en la actualidad, Estados Unidos fue allí, y, y Trump, como, como siempre, se lució, eh, defendió nuevamente su teoría del nacionalismo, eh, y el nacional... entonces eh, Macron dijo una cosa que me, me parece a mí muy genial, que el nacionalismo es la traición al patriotismo, porque el, el nacionalismo es decir, nosotros primero, e implica que se fastidien los demás, y, me, y, y creo que pone en contexto el peligro de esas posturas que el presidente está adoptando, eh, y cómo Estados Unidos ha renunciado al rol protagónico que precisamente a raíz de la Primera Guerra se, 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 se ganó, y ayer con Trump, ejemplifica yo creo que la salida y la disminución y, el, y la marca del, 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 del deterioro de Estados Unidos como país y creo que ayer y en este fin de semana los países aliados tradicionalmente a Estados Unidos denotaron yo creo la manera que debemos aprender a bregar con Trump, simplemente lo ignoraron lo de cada cual siguió ¿Qué es lo que con, su postura, en los últimos que, con efectividad lo que no ha aprendido a hacer la prensa estadounidense allá se fue Trudeau Ah, porque el sábado él no quiso ir a un cementerio porque el tiempo estuvo mal. El cementerio donde estaban gran parte de esas víctimas. El, el domingo fue a un cementerio donde estaban principalmente las víctimas de Estados Unidos. Y ahí estuvo eh, Justin Trudeau bajo el aguacero y dijo que ahí recordaban y que no valía la pena mojarse por una gente que aguantó viento, lluvia, sol, sereno, frío, etcétera. Eh, a diferencia de una gente que ahora no está dispuesta, tú sabes, a, a recordar lo que eso implicó. Y, pues allí estuvo, los demás se reunieron hablaron y nadie le hizo mayor caso. Eh, y quedó aislado, precisamente. Y, y, y me parece que es lo más, lo más, de los más notables que ocurrió. Pues y creo que esta gente lo tasaron, Luis. Ese liderato europeo lo tiene tasado. Eh, lo reconocen como tal vez la misma prensa, como un tipo ignorante, poco culto, pero no destacan eso, ni lo están persiguiendo, sino dejan dejan al loco que se quede loco solo. Porque
1: ideológicamente son muy afines, muchos de ellos. ¿En qué tú dices? Que son conservadores, o sea que, ah, entonces, bueno, que estos no sí. son...
0: Macron es conservador, por eso, o sea que sí. estos no son... La Merkel es conservadora. Sí. Por eso te digo sí. que, que no podemos... Mei es conservadora, pero aunque esa está por su carril por su ahora... A la luz del Brexit. Pero no sí, pero está ahí y, sí.
1: y, y, y mira miran Estados Unidos como un socio líder y no podemos suponer que es que es un un, un abismo ideológico, que es que este tipo no me gusta. La no, no, es un problema personal. O sea, un problema de que es un loco. Y a los locos pues, hay que dejarlo por ahí. que
0: Un loco peligroso. Lo loco, por Déjalo lo... por ahí. Y... Pero a los locos hacen se le ignora públicamente, tú, no, tú lo tratas de otra manera, ¿verdad? Pero uno puede estar dándole chopa que siga brillando. Así Mira que me parece significativo eso. Y ese aislamiento, y culmino para que puedas entrar otras cosas, que representa a Trump, fue precisamente lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas. A raíz de la Primera Guerra, que Estados Unidos es el que provoca el triunfo de los aliados con su intervención y prácticamente es el que promueve todos los términos del, del Tratado de Versalles y la creación de la Liga de las Naciones, y Estados Unidos se convierte en el líder moral, económico, político del mundo. En 1920 se hacen elecciones a Estados Unidos y gana eh, de Warren Harding y acuña la frase «Return to back to normalcy», que es una palabra que se inventó él, y Estados Unidos se aísla del mundo, no se a participar de la guerra de las naciones se encierran allí de la liga de las naciones, de la liga de las naciones y ahí comenzó el despunte del nacionalismo el, 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 el catástrofes de problemas económicos sociales, políticos en el mundo Estados Unidos aislado a aquellos allá hasta que explota la segunda guerra mundial y Estados Unidos queda insertado y queda así, sin querer no, y
1: metido en esto no, sigue aislado hasta que viene Pearl Harbor porque esa fue una de las grandes controversias con el mundo, el, el mal llamado mundo libre. ¿no? Y
0: uno de los problemas que los historiadores han señalado, de, 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 de los, entre otros factores que provoca eso, es el aislamiento, la aislación que entra a Estados Unidos, lo mismo que está ocurriendo. Es decir, no aprenden de la historia, pero para aprender de la historia hay que conocerla y ciertamente pues... Lo que tenemos allí no lo conoce.
1: Y con la ventaja que ha tenido Estados Unidos en esas dos guerras, que y digo esto eh, con mucha deferencia, obviamente, a los veteranos y al montón de muertos que hubo, pero Estados Unidos no sufrió la guerra. O sea, eh, eh, fue en Europa, fue en todos sitios menos en Estados sí, claro. Unidos. Por lo tanto, al final, ¿quién está más preparado para enfrentarse a una posguerra? Uh -huh. El país que sus medios de producción, que su infraestructura está fundamentalmente... O sea, Incólume, sí. no, no no sufre a un país porque en Europa se destruyó todo. O sea, Alemania, Francia, Inglaterra fue la que menos porque es una isla, así que está por allá, pero cogió sus bombazos. O sea, es, es, es muy cómodo sí. tú pelear una guerra donde tu homeland, ¿no? donde tu patria, no, no está siendo eh, decimada con bombarderos continuos y, y constantes. Y esa ventaja la ha tenido Estados Unidos. Bueno, desde la, primera, desde la guerra civil, que es la única guerra que se ha llevado a cabo en suelo norteamericano. Eh, y de nuevo, ojo, porque lo que se destruyó fue el sur. O sea, en ese sentido los yankees fueron bastante eh, malos. Sherman destruía según caminaba para literalmente... Tierra, o sea, tierra, 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 tierra. tierra arrasada Tierra O sea, una teoría de que usted quema aquí todo y, y ya. Aunque no mates a todo el mundo, tú desbarataste todo lo que es infraestructura, todo lo que es la economía, todo lo que es todo. Eh, y eso no pasó en el norte.
0: Eh, bueno, porque lo que pasa es que era lo, lo, desde el punto de vista yanqui los lo, lo insubordinados claro. era el sur, era, por lo tanto había que invadirlo para que se alinearan. No, no, de acuerdo. Lo que quiero aunque, decir. aunque déjame decirte que al empezar la guerra, el sur, Entró en la parte norte llegó, y le daba llegó, en la cara como le daba la guerra Llegó a
1: Washington y llegó a la parte sur de sí, Nueva sí, York. Sí, sí, sí. Eh, de, de una guerra que destruye tu, tu infraestructura. Eh, la infraestructura industrial no sufrió absolutamente nada, ni siquiera en la guerra civil. Fue la, 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 la agrícola y, y, y las ciudades del sur de los Estados Unidos, Atlanta en particular. Eh, pero mira, tú, tú dijiste ahorita algo que no es totalmente correcto, y déjame este, corregirlo. Tú dijiste que la Primera Guerra Mundial acabó con la monarquía, eh, sin sí menos en Puerto Rico. <risa> <risa> eh, y cito sí y parafraseo con eso a David Cordero Mercado de eh, Metro. Monarquía institucionalizada, medida dejaría sin efecto las elecciones especiales. Y me refiero, y introduzco de esta manera, <ríe> dos, dos proyectos de ley que honestamente, y tú sabes que yo soy defensor de los alcaldes y pienso que es la unidad de gobierno más importante que tenemos por la cercanía con el país. Pero en esta te tengo que decir que están desenfocados los alcaldes que estén apoyando esto y los políticos que estén apoyando a esto y tengo que decirte que el gobernador está en lo correcto. Vamos a ver si no cambia, porque el gobernador es como las olas del mar, va y viene.
0: No, cuando tiene una gran semana la daña la la después, daña a la siguiente el... es una cosa que...
1: Pero la postura del gobernador me parece que es mucho más sensata. Y me refiero a dos proyectos de ley. Uno, y vamos a cogerlos por separado, uno que tiene que ver con la, el sistema de pensiones de los alcaldes. Mire, es que yo no creo que debemos llegar ni a los méritos o deméritos de la vista, de la de, 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 la idea. O sea, en un país donde los maestros están sin pensiones, donde los empleados de la yupi están sin pensiones, literalmente sin pensiones, o sea, literalmente eh, cuestionándose si, si, si van a recibir qué y cómo. De unos, de unos servicios y de unos sistemas que cuando se les contrató, se les representó, que era parte de su compensación. O sea, esto, esto de nuevo, es muy triste. Eh, un poco eh, la manera en que se eh, monta el país, Carlos, eh, por el Partido Popular, porque fue por el Partido Popular. Era, pues mira, como empleado público tú no vas a devengar mucho compensación, no te vas a ganar mucho dinero pero ¿sabes qué? Tienes un trabajo seguro, tienes un trabajo decente, tienes un trabajo productivo, y al cabo de los 25, los 30 años, te retirarás y, y vivirás. Y ese es el objetivo en la vida, ¿no? Esa fue la, el, el, la venta. Eh, paralelo a eso le decíamos al mundo internacional, compra bonos de Puerto Rico que están garantizados por la Constitución y siempre te vamos a pagar y siempre hemos pagado y es triple exento y es la chulería en pote pues resulta que le fallamos a los bonistas y le fallamos a los pensionados. Y, y, y vamos a no adjudicar culpas, pues los culpables son, son los que son. Pero tú de verdad traer a la mesa una discusión de tu preferenciar a los alcaldes en un sistema de retiro, me parece cuando menos insensible. De nuevo, estoy obviando el análisis actuarial de si se podría, si no se podría y que el saque dije yo estoy a favor de los alcaldes creo que posmaría se demostró lo valioso que pueden ser los alcaldes aceptado que hay alcaldes corruptos aceptado que hay alcaldes brutos aceptado que hay alcaldes ineficientes como como en todo gremio y en toda y en toda eh, organización pero en términos generales es la unidad de gobierno que más cercana está al país y hoy día hoy su calidad de vida usted que me escucha depende de en qué municipio usted vive viva no depende del gobierno central, el gobierno central es un desastre en todos sus aspectos, en todos sus aspectos, y la, la gente de Bayamón vive mejor porque hay un alcalde que se llama Ramón Luis Rivera, la gente de Carolina vive mejor porque hay un alcalde que se llama José Carlos Aponte, y no voy a mencionar dos, solamente coge esos dos de bandera porque están en el área metropolitana y son de dos partidos distintos, puedo mencionar 40 si me dan el tiempo, eh, y, los, y hay municipios donde usted vive y es una zona de desastre. Y a mí me tocó vivir en uno de esos, así que <risa> vamos a dejarlo ahí. Yo vivo en San Juan. Eh... Carlos, yo de verdad que no entiendo la lógica de esta medida. Eh... Me parece... ¿sabes? Es, es tan enajenada de la realidad que vive el país que, que me preocupa.
0: Dejo, dejo la, la otra palabra. La lógica, y antes de la pausa es rápida, yo creo que sí. Eh, esto es una idea de, de, de Tomás Rivera Chatz, que ha ido cultivando a los alcaldes, eh, y desde el punto de vista de los alcaldes, como de otros funcionarios públicos, alguna lógica de tener un arreglo especial de pensiones tiene, porque es que se involucra en la política y hace una aportación de varios años al servicio público activo en la política. No es un empleado público clásico y tradicional, eh, porque tú abandonas tu carrera eh, que que tenías para incursionar en una actividad muy muy particular te ganas grandes enemigos sobre todo si te ocupas de hacer tu gran el trabajo de uh -huh. manera responsable porque lo serio y lo grande de un político se viene a reconocer usualmente años después cuando está haciendo las políticas que a la larga usualmente después que se murió sí o o, o posteriormente pues sí usualmente eso pero aún si es en vida eh, usualmente después que te va porque de momento esas medidas son controvertibles y por lo tanto insertarte en la vía laboral es compleja y estás tal vez ya gastado y viejo y no tienes el beneficio de, de, de otro empleado que tiene un plan tradicional eh, y que estuvo tranquilo y, y no sujeto al fuego que está sujeto a un alcalde una alcaldesa, pero si eso sí va a ser... Hay que hacerlo pensado en la realidad del país que tú describiste y no la voy a repetir. Pero Tomás Rivera Chat logra con esto congraciarse con, su, con sus alcaldes demostrar y de los populares, demostrar que es sensible a sus reclamos. Pero lo que pasa, Luis, y vamos a la pausa y después seguimos, es que aunque por un lado logra su objetivo, se ve tan politiquero, se ve tan burdo, es tan obvio, eh, eh, crea tanto resentimiento que creo que la estrategia hasta políticamente acaba siendo torpe y fatal.